0: 大家好，欢迎收听奶声影视，我是主播六六，
1: 我是子娟
0: 。今天我们想跟大家分享的电影是《爱在黎明破晓前》。其实最开始我们这一期是想出浣碧的，但是我们俩在《甄嬛传》里就是徜徉了半天，互相一碰，结果是脑袋空空。那<笑><笑>就不是说浣碧这个人没什么好讲的。而是我们暂时就没有办法灵光一闪去找到一个我们喜欢的切入点或者说关键词。对对，所以换币我们就往后放一放。下次如果我们突然有灵感了，我们就会突击出一期换币的。然后暂时放下了换币，我们就想起这两天一起重温的这部电影叫《爱在黎明破晓前》，就决定先聊这个了。我是好几年前看的这部电影了。现在回想起来，对这部电影的印象就是一大堆的对话。我也是，具<笑>体、嗯、讲了什么我也没记清。嗯，然后这两天重新看，我就有一种啊，原来这部电影在讲这些东西的感觉
1: 。你就可以一直看，一直看。<笑>对，嗯，我我也是这样子。就是我第一次看这部电影的时候，我只记住他们那些浪漫的场景，就完全回忆不起来他们聊了什么。对，现在再看就感觉不一样，就他们聊了这么多的内容，原来都是可以。展开来，就是我们男年轻男女都会遇到的一些深刻的话题。然后我我看这个电影的时候，我就突然想到，有一次我一个朋友，他说他不了解自己的男朋友，就是没有想象中那么了解他。所以说，对于是否要跟他结婚，他是有一定的顾虑的。我当时就跟他说，你们可能是相处的场景还不够多，所以就观察你男朋友就会比较片面。说不定还不如电影里的这两位主角一夜之间经历的场景多，因为我们现在的很多年轻的情侣，就相处起来可能就是看电影，去酒酒吧喝喝酒，然后去外面吃饭或者在家吃饭，就是这些都比较单一的这些场景。我现在还发现，就是情侣们他除了相处的场景少以外，还有一个嗯，怎么说呢？可能是一个呃问题或者是一个缺失，就是话题会比较单一。可可能我身边的朋友就是这样子，因为他们跟我分享的时候，我会发现他们没有谈那么深入的话题，就跟电影里的这对情侣一样，他们也没有采用一些比较游戏啊或者其他的一些多种多样的方式，然后来了解对方。比如说这部电影里面，他们就有相互扮演对方的朋友打电话，然后通过电话内容来了解对方的一些想法嘛。大家可能现实中大家可能会更愿意谈一些显而易见的。客观存在的一些事情，或者自己的个人经历比较少的会去谈论，比如说我对你的一些看法，我对一些事情的一些观点等等。但可能他们是害怕起争执，其实我也不太清楚。然后呢，我还有一个观察就是，我会发现往往是女生会希望谈论一些深刻的内容，她可能会希望想要借用这些深刻的内容去匹配她未来的伴侣或者潜在情侣的这个价值观、世界观或者金钱观等等，跟她自己是不是可以匹配得上。就可能跟我是自己是女生有关系的，反正我的女性朋友跟我聊这些的时候，他们可能通常情况下都会感到有点失落，因为一旦他们想跟男朋友或者潜在的男朋友聊这些话题的时候，会遭到拒绝。所以我觉得这个事情其实蛮有意思的，如果有时间的话，可以去调查一下，<笑>就是那些男性的朋友他们在就是相亲啊，或者是谈恋爱的时候会不会聊这些话题，或者为什么不聊？我觉得还蛮有意思的。那今天这部电影呢，我们我跟六六可能我们两个不太会仔细剖析两位主主角他们的一些呃个人方面的一些经历啊什么的，而是从这两位主角出发来展开谈一谈他们的这些交谈当中涉及到的一些有意义的话题，这些话题都可能跟爱情呀、啊、跟婚姻或者跟亲密关系中的自我这些有关系的。那我们就开始，开始吧，<笑>开始讲情节。他这个电影呢，是从火车上一对德国夫妻吵架的场景开始的。当时呢，这个女主她叫 Selin，Selin 她坐在这对夫妻旁边，她忍受不了他们吵架，就换了个位置。正好呢，男主 Jesse 他就坐在 Selin 的新的位置的过道的另一边。然后 Jesse 他似乎刚见到 Selin 就对他产生了兴趣。看这个场景就感觉他油油的像海王，<笑>就是看到美女他就产生了兴趣，然后他就开始主动搭话了，哎，问那个司令你会不会讲英语啊？然后你知不知道这对夫妻在吵什么呀？这种的，然后司令就跟他说，他也没有那么懂得，语，不知道他们在吵什么，但他由此就抛出了一个话题，他就说，一对夫妻在一起的时间久了，就会失去倾听对方的能力，男人失去的是听高音的能力，而女人失去的是听低音的能力。他们应该是在有意的忽略对方。那其实这对夫妻他们也没有特别争吵的内容，我们听了就感觉啊，结婚十五年了，果然就是什么事情都可以拿出来指责一下伴侣，因为反正我相互之间知道的秘密多的是，你随便。一扯就能够指责一下对方，就能听到他们的话语间都是指责，没有那种赞美啊或者包容啊，就听起来会很刺耳，而且他们的音调也会比较尖锐。影片开头安排这样的场景，我是觉得有两种含义的，一个是为了衬托出 Jesse 和 s e l i n 在后面一整夜的交谈中，他们这个相互彼此之间倾听、诉说自己的故事。经历等等，就是跟这个开头的这个对德国夫妻，他形成一种反差。第二是体现出了浪漫爱情中就良好沟通的这个稀缺性，不仅是良好沟通，而且是深度沟通的这种稀缺性。就是很多对夫妻，他可能都会出现开头这对德国夫妻吵架的这个场景，尤其是结婚十多年、二十多年这种的，他们在这个慢慢的生活当中会。不懂得相互聆听，所以说就尤其的显得 Selin 和 Jessie 在电影中天南地北海聊的这个场景非常的珍贵。嗯，
0: 是的，我觉得可能也是时间久了，就人们就感觉自己他。足够了解自己的伴侣了，嗯，然后就像有些人说的那句话，就是他一脱裤子，我就知道他要放什么屁，
1: <笑><笑>但其实他脱裤子可能是要拉屎。<笑><笑>
0: 对。然后电影后面他们也有聊到，就是男主的观点，说夫妻结婚几年后就会互相厌恶对方，因为他能预测到对方的反应了，或者受不了他们的癖好。很多人可能不愿意再聆听了，是因为他们觉得自己完全知道对方想要表达他们表达什么，所以他就懒得再听
1: 了。嗯嗯。我我之前对这一方面有过关注，嗯，就是其实这是一种停滞的眼光来看待自己跟伴侣的一种行为，就他会觉得人就是这样子，但其实每个人都会变的。对，就是我我之前看到过一个案例，是一对夫妻关于吃菠菜的一个例子，我觉得这个例子特别有意思。就这对夫妻他结婚二十年了，他们因为对婚姻不满意，然后去进行了一个啊情感咨询，在咨询室里面，张丈夫终于情绪爆发了，他对妻子说。我希望你以后再也不要让我吃菠菜了。然后妻子就很震惊，因为这二十年来，她自己也很讨厌吃菠菜，但她却一直觉得丈夫是喜欢吃菠菜的。那这个误会是怎么起来的呢？就是他们在刚结婚的时候，妻子她想要做一个好妻子嘛，她就问丈夫说：“哎，你想要吃什么？”然后丈夫就说：“只要是你做的，我都吃。”所以呢，妻子她就做了很多种类的菜，就天天变着花样去做，来研究她丈夫到底吃什么会感到开心一点。结果有一次呢，她无意之中听到她的丈夫在斥责她的侄子，就说：“哎，你怎么不爱吃菠菜？”所以呢，这个妻子她就理解为啊、哦，原来丈夫他喜欢吃菠菜，所以才对侄子不吃菠菜这件事情特别的不满意。那其实呢，她丈夫就是不喜欢吃菠菜的，他没有说出来，他是为了不想伤害妻子的感情，因为他觉得如果妻子喜欢吃菠菜，而他自己不喜欢吃。那他肯定是不能因为自己不喜欢去剥夺妻子的喜好的，这个是不对的。所以呢，他是通过减少吃菠菜来隐晦地表达自己对菠菜的不喜欢。妻子她知道他吃得少，但她理解为她丈夫在减肥。Uh. <笑>我就觉得这真的是特别的无语，就是这两个人的沟通模式。在这个情感治疗里面有一个术语叫做“水晶球术语”，就这种情水晶球的沟通技术叫什么？就是沟通双方两个人都会觉得，如果他们是有爱的，那么两个人都应该提前知道对方的想法、感受和需求，并且以此来采取行动。他们不会直接问对方，也不会跟对方确认：“哎，你要的是不是这个？”而是采用观察对方的言行举止，自己做出判判断，然后就去做了。但实际上的问题是在于，就是无论两个人有多么的相爱，爱这个词本身或者爱这件事情本身，它是没有办法让彼此知晓一切的。两个人就他只有简单明了、含义单一的表达，才能够让对方知道，哎，你是不是喜欢吃菠菜啊？我为什么减少吃菠菜等等这样的行为，就是我们要表达出来。然后像电影里面，斯林跟 j e s 杰 e 的聊天，我很喜欢他们这种话痨式的聊天的一部分的原因，我也是觉得，就是他们尽管没有做到非常的直率的表达自己的所有观点，因为看电影里面其实有些地方他们还是有所保留的，但是也容易理解，因为他们才第一天见面嘛，可能等到后面第二部、第三部的时候，他们了解更多、经历更多，就会就会聊得更坦白一点。但即便是如此，他们其实在第一天的这个。啊、呃，夜晚的聊天当中，他们也做到了，在对方对他们感到好奇、问他们获得允许的情况下，他们会说出一些可能听起来像是会冒犯到对方的话。就这个，我们后面也会聊到关于伴侣之间争执的问题。所以，我觉得 j e 和 s e 的聊天其实确实还是蛮珍贵的。他们这种场域，是的，嗯。然后像你
0: ，嗯、呃，前面讲的就是男主在女主坐过来之后，他就开始搭话了，就表现出了很大的兴趣。嗯然后两个人又一起在火车上进餐，更深入的聊天，就两个人的感觉就好像是一见钟情了。嗯，嗯我之前在网上有看到一句话，就是说一见钟情是见色起意，日久生情是权衡利弊。就这句话真的很火，我每一次看视频的时候，一旦出现一见钟情相关的内容或者剧情，弹幕几乎都会刷这句话。但是我也不代表这句话就完全是对的。就是他将我们认为这种很浪漫的虚无的东西做了现实的物质的解释，看上去就是很清醒、很理智，然后听上去好像也有几分道理。加上这句话，他还押韵，就很容易火起来。嗯，就一见钟情确实有，因为对方的长相啊、气质啊符合你的审美，所以让你产生了好感的。但也有长相很普通的人，他给你带了一些别的良好印象，让你产生了好感。就像我之前有一个。男性的朋友，他有对一个女生一见钟情、嗯。那天是我朋友回老家，他发了一个顺风车的单子，那个时候还是有顺风车的。啊、然后那个女生就刚好预约到了他的顺风车，早上六点钟出发的。他接到那个女生的时候，没想到那个女生给他带了还热着的早饭和热水。就在我们看来这是很小的一件事情嘛，嗯、但是那个时候就戳中了我朋友的心，他就觉得那个。女生很温暖，很细心，然后一下子就有好感了、嗯，然后他就去追她，然后现在还在一起。啊
1: ，那是事实上，这个女生是不是对他有好感的，还是只是出于就很早这么早出发，我就关关心一下？嗯
0: ，他只是出于他本身就是这样子一个人，啊、他们没有见过的，在这之前、啊，嗯，他本身就是这样一个人，他想着很早出发的司机嘛，可能没有吃饭，嗯、他就带了一个饭给他吃，嗯。嗯另外还有因为对方的谈吐啊，展现出的学识等等一见钟情的，一见钟情的原因不单单只有色这一点，嗯，当然很多情况下一见钟情还是会发生在对方长相或者气质不错的情况下，比如说这个电影的女主吧，就很漂亮又很有灵气，但是符合你审美的人那么多，你也不会每一个都一见就有好感了，所以在我看来，一见钟情跟见色起意有两点很明显的区别。第一点就是一见钟情的原因并不单一，因为色、嗯、而见色起义。就是因为色而已。第二点就是一见钟情，它的对象是很特别的，是区别于其他符合你审美的、拥有美丽皮囊的人的。但见色起义的对象通常就不是特别的某一个，它是有共性的某一类嗯
1: 。嗯，那你相信一见钟情吗
0: ？我要看一见钟情怎么定义吧。
1: 好严谨、啊
0: ，<笑><笑>就是比如说你要说<笑>。<笑>第一眼看见一个人就产生了爱情，我是不大相信的。嗯，但如果你说，嗯、呃，是初遇的时候，你因为某一些点或者是某一个点注意到了这个人，然后你产生了一些好感，有继续了解对方的冲动，我觉得是存在的。那之后能不能发展成爱情，要看了解了这个人
1: 之后。嗯，我跟你的这个嗯、呃、说法有点像，我也是不太相信一见钟情的，但我也相信，就是人群中我第一眼就留意到了这个人。我会觉得这个人可能对我来说会有点特别，因为我经常会观察我新结识的一群陌生人，可能以后要一起工作或者一起要做一件事情，然后一下子会有某个人把我给戳中了，也不是我特地去挑选他的，就是大家在交谈中，我目光一扫过去，这个人就他被我选中了<笑>，就是那个人他进入了我的视线，我就觉得哎，他可能会有点特别，这个男的女的都有出现过，然后我后面就会找机会去靠近他，跟他聊一聊。然后聊了之后，看是不是能够跟我相处做朋友。其实我老公就是这么被我选中的，<笑><笑>就是人群中一眼看到了他，后面就会多观察他。但是也有失败的案例，就是我在上课的时候有观察到一个女生，我就觉得她的整体的谈吐形象让我觉得我很想去接近她，嗯、但是跟她交流过几次之后，我就觉得她很难靠近，我可能跟她做不了朋友，所以就就算是一个失败的案例了
0: 。我想到有本书叫《如何让你爱的人爱上你》，它里面有提到一个很有意思的观点，嗯、就是说，在科学世界看来，一见钟情常常只是事后诸葛亮。
1: 嗯，怎么说？
0: 也就是说，就人们在恋爱之后，他已经成功的恋爱了，然后他再来回忆这段感情是怎么开始的。他再来评估他跟恋人初遇的这个画面，他就总会说当时是一见钟情。嗯他、嗯、是一个事后的评价
1: ，这也可能是为什么一见钟情如此普遍的存在。嗯，可能是当朋友问他们的时候，他们说哎我们是一见钟情，就感觉特别有面子，然后跟别人炫耀的时候<笑>啊我们可是浪漫爱情呢，就就会让人家就觉得啊你们真好呀。对。然后我们再聊回来这个剧情，就是后来 Jesse 他成功把司令说服下了火车，他们去了那个维也纳，对吧？对。然后他们下了火车之后就去了那个摩天轮，摩天轮上的这一幕场景啊、呃，我觉得也挺有意思的。就是他们在摩摩天轮的最高的那个位置，我感觉有一点吊桥效应的影响啊，就是你再加上夕阳西下呀，这个美丽的风景，两个人就相顾无言，就很容易有浪漫之情。这一幕就他们接吻了嘛。然后接吻之前很有意思的就是 ，Jesse 他一直在看司令，可能在犹豫要不要吻他。然后司令他也很敏锐，他就觉察到了这个 Jesse 的冲动，就主动地说：“你是不是想吻我？”然后 Jesse 就是肯定了他的那个问题。然后司令就主动的双手环绕了上去，搂住了这个 Jesse 的脖子，就他们就接吻了。我我特别喜欢这个桥段，是因为我觉得，就是司令他一点也不扭捏作态，他没有觉得说，哎，男孩子应该主动。或者说女孩子主动可能会显得不太友好，我不知道这个跟西方文化有没有关系啊、哦？至少在司令身上，就是他很直接，我我看出来了，你想吻我，那正好我也有这个想法，所以我问一问，如果我们俩一拍即合，那我们就接个吻，反正也没啥。我我不知道跟他是否跟女权主义也有没有关系，因为他既是。法国人又有点女权主义的倾向，女权主义的这个倾向是怎么怎么感觉呢？是因为后面有一个看手相的场景，包括在第二部里面 ，Selina 她的这个职业也能够看得出来，就是她对于这方面还蛮关注的。不过，就算她不是这个女权主义者，我觉得她对于爱情中两个人的态度可能值得我们女生学习。就是如果说在一段关系中，嗯，接吻啊，或者发生性关系，都是男生主动，男生掌握了主动权。其实有背后有隐含的意思，就是女生她会是男生的附属品，是男生的附庸。至少在性关系当中就是这样子的，她会主动的忽视掉自己的这部分的需求和冲动。她可能甚至觉得，如果我主动去要这些东西，可能是羞耻的，那她就会去满足男生的这个需求。虽然说在满足男生需求的过程当中，他自己也会有幸福感，但总体来说还是没有把自己的需求放在第一位。那我觉得这个说到底其实还是自我价值感低的表现。如果说在一段关系中，自己的这个自我价值感低于伴侣，是服务于伴侣的话，那肯定是你是不会主动去去吻对方，主动要求对方来取悦自己的。那所谓的我们常常听到，就是说，哎，女生主动就会很掉价，不管是主动表白也好，还是主动去要这些啊、呃，接吻这些等等，很掉价。我觉得这个其实完全就是被洗脑了一种表现，因为完全没有办法去证明主动就等于掉价这样的一个结论。所谓的掉价，我觉得就是站在男性视角上来看的，就男性他掌握了主动权，对男性来说，他有征服女人的这种呃征服感。然后他征服女性，他才会觉得自己有男性魅力。其实跟女性掉不掉价一点也没有关系。然后我还想到有另外一种解释是亲密关系中的权力结构，因为我们有常常听到说，哎，主动的那一方就输了，对吧？就主动的那一方为什么输了？因为那一方主动的那一方他想要这段感情，他赢得对方的喜爱程度可能会被觉得超过了被动的那一方，而需求更高的那个人在他们情侣关系确认之后。会更倾向于服从被求爱的那一方，而被求爱的那一方就会拥有更多的一些权利。比如说，女生如果被求爱的话，她答应了，哎，我我会跟你交往，那她可能在交往之后就会觉得，哎，男生你就应该多替我做点事情啊，多照顾照顾我，来接送我上下班啊，怎么怎么样子？她会享受这种被服务的感觉，因为她觉得自己拥有这种呃公主般的权利。因为她会觉得男朋友男生你需要我，你先追的我，那么你需要我的程度超过了我需要你，你爱我的程度超过了我爱你的程度，那你就为我服务吧，对吧？我就享受这段爱情就好了。这个可能也是女孩子会比较喜欢的一种恋爱中的一个状态，就是被恋人捧在手心里面，所以她可能不管怎么样都不太愿意去采取主动的这种行为。但是我感觉现代的社会可能更多的女性她会愿意就是拒绝这种想法。嗯，对，这样像司令这种人，我感觉可能多起来了
0: 。嗯，但我感觉我们还挺难做到像司令这样主动啊，就落落大方的感觉。嗯，因为我们总是被教导，或者说我们的社会中总是有很多这样的声音，就是说女孩子你要矜持、啊。嗯,嗯、啊、就不能太主动
1: 。对，可能朋友也会说：“咦，你怎么主动跟他怎么怎么样、啊嗯？”对，嗯，对你这么一说，我还想到一个点，就是嗯，司令他没有心理负担，就是他。嗯，不会去盘算第一天见面就接吻是不是合适这件事情。因为我们,我们现在不是有很多呃恋爱机构，他们会传授一些恋爱秘籍啊、呃，可能我们身边的朋友也会说这些影响，就是来跟我们分享这些事情。就比如说会教男生或者女生相亲去见面，你第几天牵手会比较好。第几天接吻会比较好，它都是有技巧、有循序渐进的。其实我是很不喜欢这种东西的，因为我觉得这样就让谈恋爱变成了一种程序化的操作，就符合这些操作，我就能够最大化的去把这个人掌握住，然后跟他结婚，全部都是以自己的这个目的结婚为这个出发点的。所以我，我我觉得一旦目的跟手段过于明显，就想就少了很多享受浪漫的爱情的这种心情。就少了那种享受爱情带来的不确定性和偶然性带来的怦然心动的感觉，其实挺没有意思。是的，我也一直很不喜欢那种就是很一板一眼的恋爱
0: 宝典。嗯，然后他们这些恋爱宝典有些还依托了大量的心理学的知识，在我看来，现在。越来越多的心理学效应在被普及嘛，嗯，它目的一个是为了让我们内省，就是看到自己的问题啊、优势啊，你自己某些行为存在的合理性以及怎么去改变和成长；另外一个就是让我们，嗯，理解他人，就是理解人类的这些统一性跟差异性。你要学习心理学的知识来经营更好的亲密关系，当然也没有问题。但是你要将这些心理学效应变成你感情中拿捏别人的心机和手段，那爱情就太没有意思。
1: 而且会显得不真诚。对，就你在真心恋人交谈的时候，其实如果你脑子里装的这种效应的话，你就没有百分之百的投入那种情感去跟他对谈。然后，嗯， e l n e 跟杰西他们其实谈了一整夜的谈话嘛。我们知道这整部电影其实都是他们在聊天。我觉得这个谈话有魅力的这个地方，还有一个是在于他们俩其实并不是一直都处在观点一致的状态的。其实过程中会有一些。呃，观点上的一些辩论，那这些辩论跟差异，嗯、呃，我觉得会让他们的这段关系显得更加的立体化，有一种层次感。它凸显了这个男性跟女性，就男主跟女主各自的魅力和各自的他们观点上的区别。就是说，这个电影它不是单单的为了塑造一段浪漫的一夜情而拼凑的聊天内容，它其实内容是有循序渐进的这个过程的。然后在看完首相之后，有一个场景，我觉得可以拿出来聊一聊。这个场景是什么呢？就是 Jesse 他问司令有没有讨厌自己的地方。其实司令他一开始不是很想讲的，然后后来呢，就是在 Jesse 的追问之下，司令就说：“如果你非要我说的话，啊，我有一个讨厌你的你的地方，就是你对待首相室的态度。” Jesse 是怎么对,对待首相师的呢？就是当时有一个首相师是个女,女性，她给 Selin 看手相，说 Selin 是个思想上的冒险家，对女性深藏的优势和创造力感兴趣。就你听这个句话，肯定是很开心的呀。对，对然后他还说 Selin 肯定会成为这样的女人的。那说完这句话之后，这个首相师他顺带看了一下 Jesse， 说他还在学习中。<笑>然后就就结束了，拿了钱就走了。杰西就很不高兴，他就说他狗眼看人低。但司令是完全相反的，他就说这个首相是睿智而且很认真。那就在这件事情上面，这个两两个人是明显有分歧的。所以后面两人在交谈的时候，司令他呃说出这一点，就是杰西对首相是态度令自己是比较讨厌。他觉得杰西就像一只斗鸡，像一个小男孩，因为没有得到所有的注意力，就没有得到。呃，这个首相是的注意力嘛，而且首相是也没有夸他，就似乎是没有夸他的。那杰西就在争辩的说，他为什么那样对首相是只是觉得这个首相是骗了司令的钱，然后拿了钱就说了好听的话而已。本来他们两个是在继续争辩下去的，这个时候就是有一位流浪诗人恰到好处地喊了他们。我觉得如果没有安排这个流浪诗人的话，可能他们俩争论的会更深一点，就那个情感爆发可能会更浓一点。但是呢，可能又会基于对于这个美妙夜晚的珍惜，他们他们也不一定会真的大吵起来。但是我觉得可能吵的这个深度会更深。那这个简短的对话呢，让我看到从我的角度，我觉得我会看到司令在这这段关系中的他的一个坦诚。相反的 ，Jesse 他为自己辩护的这个话，让我觉得他其实是在维护自己男性的一个自尊心。就至少从我观观众站在观众的角度来看，我是赞同司令的观察的。就杰西，他确实就像一个小男孩，他需要得到别人的肯定和赞扬。你仅仅说他还在学习当中，肯定是不够的，不满足于他的。对我觉得他们这个对话场景，就算在我们真实的一个嗯、呃、情侣生活当中，我认为也是比较少见的。就不管是赞美也好，或者批评也好，其实我们，尤其是对我们中国人来说，可能都比较少的去跟对方这样表达。可能就事论事聊生活事情本身会比较多，尤其是你说要说出自己讨厌伴侣的那部分，而且你不能用很诋毁的那种语言去说他，你要用那种客观的描述性的语言来陈述，哎，你的这个伴侣到底有哪些地方做的不太好的，然后用不伤害他的语言来表达他的这个缺点的一个观点，其实是很难的。然后这个我觉得你要谈论这种可能让彼此难以接受的这种讨厌的。这个对话内容其实也取决于双方对这个内容期待和本身自己的状态的一个准备情况
0: 。对，就像我之前看到网上有说，就说你应该和你的伴侣一起找个咖啡馆坐下来，互相一人一句地说出对方的缺点，坦诚沟通，敞开心扉，接纳并改正。然后这个观点下面的评论就热评都是。然后他们就分手了。<笑>我感觉大部分人确实是像你说的那样，就是就算我主动让你说我缺点，我也并没有真的在期待你会说出一些戳我心窝子
1: 的话。对对，是的。就像他 Jesse， 他在这个电影中，他举了一个例子，就是他的前女友非要让他讲，哎，这个这个前女友有哪些令他讨厌的部分？那 Jesse 就说前女友不太能够接受批评，就这一句话，前女友就很生气，就分手了。就这个，显然其实是没有做好虚心接纳批评和建议的准备。他做的准备和期待，可能是听一些好听的话，比如说他期待 j e 跟他说：“哦，宝贝，在我眼里你没有缺点，我爱你的全部。”就这种话。就我我在看这个电影之前，我就一直觉得，情侣两个人如果说偶尔需要有一些深入的交谈，谈谈对彼此的看法，其实是非常有必要的，因为人都是在变的。每个人都有对自我的觉察，他肯定会向好的地方发展嘛。那我肯定，我作为关系中的某一方，我需要知道自己在伴侣的眼中发生了怎么样的变化，他对我的认知和我对我自己的认知是不是一致的？如果产生了一些不同，那一定是我自己的言语啊、行为啊、神情啊，或者讲话的语音语调。就做事方式让我的那个伴侣产生了误解，那这个时候肯定是要改变我自己的，而不是期待他来迎合我所有的改变，期待他包容我所有的改变。那当我们向伴侣透露更多的关于我们自己本身的一些信息的时候，比如说一些主观感受、情绪、对他的看法等等，这个过程其实就是在做自我表露。自我表露是亲密程度的一个指标之一。所以说，司令和 Jessie 他们两个人在交流的过程中，自我表露越多，他们不仅表露自己的经历、对事情的看法，而且他还表露对对方的看法。尽管这个过程中可能会有一些小摩擦，但不管怎么样，他们的表露是很多的。所以，他们俩的关系其实，就是随着剧情的发展是越来越近的。那在人际亲密过程模型，它有一个呃观点是认为，只有满足某些条件，两个人之间真正的亲密感才有可能建立。当我们对他人敞开心扉，我们希望自己的表露能够引起他人明显的兴趣、同情和尊重。也就是说，我们是希望他人能够表现出应答性的，他们的应答性会证明他们是理解和关心我们的。所以这里面就是。嗯、呃，会有三个条件。就如果说两个人要变得更亲近的话，满足这三个条件可能会比较好。第一个就是，这两个人他们必须要进行有意义的自我表露，就坦诚的表达跟自己有关的东西，有利于关系的进一步的发展。这个我觉得也是这部电影吸引人地方之一吧。就是 Jesse 和 s e l i n 的自我表露所涉及到的话题，其实相对来说都是比较深的，都是有意义的，而且都能够折射出他自己本身的这种价值观啊、人生观啊等等。虽然说每个话题可能都没有聊得那么透，但他好在就是他都抛出来了，可以说是电影留给我们的一个小作业一样的，就是一个留白，我们观众可以沿着他们的话题继续思考。然后第二个就是。亲密关系中，两个人他们对彼此的个人信息有兴趣，而且也有同理心。在异性恋关系中，如果男性能做到这一点，就会尤其的重要。司令和 Jessie 他们其实对彼此都是有好奇心的，毕竟他们是第一次见面嘛，而且也感到对对方非常的有兴趣。那他们的谈话内容也有一种势均力敌的感觉，我觉得啊，就是彼此都能够接得住对方的话。这个我觉得可能也是很多情侣或者很多人在找潜在伴侣的时候追求的一种感觉，就是所谓的，他能跟我聊得来、嗯，对吧？就是我抛的梗他能接得住，他抛的梗我也听得懂。然后第三点呢是，嗯，两个人都必须认识到对方是具有应答性的，这个肯定是毋庸置疑啦。就是你像杰西跟司令他们每一次谈话都是你来我往的，而不是说一个人啪啪啪讲，另一个人就安安静静地听。然后他们争论
0: 完这一部分之后，就在等流浪诗人给他们写诗了嘛。嗯。然后司令他当时有提出一个观点，就是为什么大家都觉得争执是很糟糕的嘛？人们可以从争执中获得很多好处的。我觉得大部分人觉得争执糟糕，可能是很多人在有冲突的时候，他并不是在沟通，而是在单纯的吵架
1: 。嗯，或者是释放自己的情绪。
0: 对，我之前看到有人说。如果你在微博上遇到不同的观点，你要做的就是以自己爽气死对方为目的，骂一句对方就拉黑。<笑>他说：‘如果你的目的是跟对方交流，以求彼此了解到更多的知识啊、信息啊、观点啊等等，那多半是做不到的，因为对方也并不会尝试理解和接受你的信息，他也只想表达自己的观点，然后气死你。对对，其实我们都知道，如果能平心静静气的和观点不一致的人好好的交流，我们肯定能获得很多的。我们现在大家都说越来越活在信息茧房当中，当有信冲突发生的时候，这是多好的机会，可以去房间外面看一看，对吧？你可以了解到很多你从来没有关注过的，也从来没有机会关注到的信息。另一方面，你也能更加深入地了解这个人，这个人本身啊，他的价值观啊、人生观啊等等。这就是女主说的，人们可以从争执中获得很多的好处。但是，就像男主他后面补充的，就是我们骨子里面都有很强烈的好胜心，嗯、总是很自然地产生“我必须赢”这样的想法。所以我们在争执的时候，就总是会想着“我得赢”。我得说服他，我得让他承认我的想法是对的。那如果这些都做不到，那我就退而求其次，我就气死他。争<笑>执<笑>、嗯啊、本身是没有好或者坏的归类的，就争执是糟糕的还是可以得到好处的，它其实取决于我们处理争执的方式。
1: 嗯，你你说的时候，我还想到一个点，就是我们千你你提到微博了嘛？就我们千万不要在网上跟人家发生这种争论。嗯，这个这个其实是很难的。他每次他在输出自己的文字的这种观点的时候，就是满脑子想的都是我要怎么来压制住你。嗯，他不会仔细的一条一条去看我们到底表达了什么，哪些是他有道理，哪些是我们有道理的，就都是不理性的。对。然后关于嗯、呃、情侣或者夫妻争执这一点，我有一个亲身的体会可以分享一下，就是大概是去年就二一年年初的时候，我给我老公买了一件衣服啊、呃，我我给他挑衣服挑了很久，我也挺喜欢那件衣服的。然后带回来呢，他穿了也挺好看的，照照镜子也挺得意的，就我能看得出来他觉得自己还挺好看。但是尽管如此，他还是有点犹豫，然后最后跟我说，要不还是退掉吧。嗯，就当他这么说的时候，我是有点生气的，因为，嗯，我觉得我花了心思给你挑的衣服，就送给你的礼物，没有受到应该有的这个待遇，就是你没有感谢我帮你挑了一件衣服，你没有接受它。然后后来我转念一想，我就觉得，嗯，可能这里面有玄机，就肯定是背后是有原因的。然后我就跟他说，嗯，其实。我跟他说之前，我是有一场小小的情绪的一个宣泄的啊， uh. 然后宣泄完之后，我就跟他说，我就觉得，嗯，那肯定是我不对。<笑>我们先坐下来聊聊这件衣服吧。然后我们俩就坐在了沙发上，就盘腿坐在沙发上，面对面。我说，我看到了你穿这件衣服也挺开心的，而且也很适合你，但是你犹豫了，是什么原因呢？你能不能说一下？你现在说我是不会生气的，我现在很冷静。然后他就说他确实很喜欢这件衣服，但是以前穿的衣服都是偏低调的那种黑白灰居多。那这件衣服呢，稍微有一点点潮，它有克莱因蓝的那个格子，嗯，就他就觉得可能对自己来说过于时尚了，担心自己 hold 不住。然后我就明白了，哦，原来他其实心里是有顾虑的。那我就鼓励他试试看，告诉他他就是可以穿这个类型的衣服的。就是告诉他，你得相信我的眼光<笑>，就是要多尝试自己没有穿过的衣服。然后第二天他就试了，他上班去就一整套都是我给他搭配的。结果呢，他下班回来之后就很开心，就跟我说，好几个同事都夸他这身衣服搭得好看，这件外套很好看。就就这样的话，这件事情就过去了，就等于说是完美的处理掉了。其实类似的争执，我们在一起的这几年都是有过几次的。就每一次都是即将要爆发，或者我爆发情绪到一半的时候，我就停下来了。就我知道自己，哎，这已经不是单纯的争执，而是有情绪在宣泄了。然后我就会提醒自己，我不能够这样，就是简单直接的去，嗯、呃，说他不对，肯定是他背后有我了不了解的一些东西的，就跟那件衣服一样。我不可能百分之百的完全了解我老公的，他也不会无缘无故的拒绝我或者无缘无故的不同意一些事情，那我就会出去小区里散步，散个十几二十分钟，然后回来，就我处理好情绪之后，我就跟他说，我现在好了，我们来谈谈这件事情吧。然后每一次谈完之后都会有新的发现，所以司令他说的其实是对的，就就看我们怎么处理争执，就在争执中是能够得到好处的。嗯
0: 。让我想到，在亲密关系的研究中，那个婚姻研究专家约翰·戈特曼，他有提出过在争执发生时的一个建议，就是三个不要。第一个就是不要退避，就是当冲突发生的时候，逃避不能解决任何问题，还会让你的伴侣心生不满。嗯，如果你暂时不知道怎么面对，或者说你暂时不想聊，你可以跟对方商量好，你们重新安排一个时间跟地点来讨论这个冲突，并且你们要保证双方都要按
1: 时到场沟通。嗯，对，我老公就是这样子的，<笑>就是每当争执要开始的时候，他就会表示沉默。然后我就就像这个专家说的，我就会非常非常不满意，我就不理解为什么你有不同的观点你不表达出来。但是后来他也跟我解释，他说因为人在情绪中是听不到别人建议的，他指的就是我在情绪中，<笑>就他表达是无效的。后来我觉得那确实是我的问题，但除了这一点之外呢，他其实还有一个就是他，嗯，本能的他会觉得冲突是坏事啊，因为他。我们都一样，就小时候见到父母吵架，肯定都会觉得，嗯、呃，这样事情是不好的嘛，就氛围会很僵。然后他就一直到现在也会觉得冲突是不好的。那后来我就稍稍的影响到了他，就其实他会有所改变的，因为我们每一次争执之后，我都会主动的说，呃，我们来谈谈这件事情。这个大多都发生在半夜，坐下来谈谈之后呢？就是一方面是因为我情绪也消散了，另一方面我们也有过几次成功的经历，就是谈争执的时候发现，哎，其实没有那么难，我们都在理性的表达自己的观点，那发现双方都对，都在这件事情当中有收获，所以这个就带来一个教训，就是说争执的时候你就理性发表观点就可以了，不要企图用这种，嗯，很高的音调，这个特别是女生可能更容易犯啊，就是你用很高的音调。很响的声音，然后用爆发的一种愤怒的情绪去打败对方、压制住对方，这个其实完全没有用的
0: 。嗯，我感觉你们在婚姻当中处理这个事情还是比较理智的
1: 。嗯，有成长。嗯、对
0: 。然后他这个就讲三个不要，就第一个不要退避嘛，然后第二个他讲的就是不要消极，嗯、就是沟通过程中不要你首先就带着轻视啊、厌恶啊、拒绝、聆听等等的这种消极情绪，
1: 嗯，
0: 然后第三个就是不要陷入负面情感相互作用的怪圈，就当你意识到你和伴侣正在。互相谩骂、侮辱，或者说你的负面情绪上头的时候，你要及时叫停，休息个十分钟，就像你说的你，你休息一下，然后等情绪平静之后再重新进行讨论。因为我想，就算真执让你意识到你的伴侣是跟你三观不合、无法跟你一起走下继续走下去的人，这也未尝不是一件好事嘛。是的，嗯，这一段结束之后，后面男女主又去了酒吧。又一起出来，在一个小巷子里面聊天。在那个小巷子里面，男主说的有一段话，我还印象挺深刻的。原话翻译过来是这样子的，就是说，他说，有时候我幻想自己当个好爸爸、好老公，有时候这种感觉很强烈。可是另外的时候又觉得这么想很傻，仿佛会毁了我这辈子。这不仅仅是害怕承诺，害怕我不会照顾人、不会爱人，因为我能做到。但如果我不能坦诚的面对自己，尽管我能做好某些某件事，我有某方面的特长，我也宁愿去死。我不会违心的去当个好的、会关心人的爱人。男主说这段话的时候，我感觉，哎，男主怎么会是这样子的？感觉像是在逃避婚姻的人呢。
1: 嗯，我也有这种感觉、哦嗯。我感
0: 觉他不是一个游游的海王吗？<笑>嗯
1: 、可能越是海王越逃避婚姻。嗯，嗯
0: 然后我就想起他们在摩天轮接吻下来之后，有聊到的关于原生原生家庭的一个话题。嗯，男主有提到说他父母离异，彼此并不喜欢。有一次他父母吵得很凶，然后他母亲就当着他父亲的面跟他说了一句话，他说他爸当时是不想生下他的。发现他妈怀孕之后很生气，认为有了男主是大错特错，这对男主的观念影响是很大的。嗯，我想可能正是有了这样子的原生家庭，男生在成年之后，他为了弥补小时候的自己吧，他就有时候很想去做一个好父亲、好丈夫，但是他为了避免。重蹈覆辙，也为了避免自己受到伤害，他又很抗拒进
1: 入婚姻这样的亲密关系，嗯、就有一种回避型那种感觉。嗯，他还没有形成很稳定的、健康的这种观念，可能。嗯、呃，我我有点理解他，因为我之前也有过跟这个男主 Jesse 差不多的这个观点的，就是我刚毕业的时候，就是我跟我老公谈恋爱嘛，刚谈恋爱那两年，其实我是一直有在心里跟我自己说。无论如何，我都要保持可以随时离开他的能力。就是，其实我并没有在感情中或者其他的一些啊、呃、亲密关系中受过伤，但是我会觉得感情对我来说不是最重要的。后面大约过了四年，我们谈恋爱谈了四年之后就结婚了。在结婚之后，我一直会反复的去呃观察我们这几年走过的一个啊、呃、变化。我会发现我变得还挺多的，变化的一个很大的一部分原因，我会觉得跟我的老公还有工作以后结交的几位好朋友是有很大的关系的，所以我特别感谢他们，就是他们会给我很多的关爱和信任。我会从一开始，啊、呃，因为我以前就是这样，就是跟很多的，因为亲密关系不只是爱情，也有友情嘛，嗯，就是我一开始对任何一段亲密关系都是保持一定的距离的，就不会特别远，但是也不会那么那么近。然后到现在呢，我会变得我很想要好好经营一段一段,一段的这个亲密关系，就像司令他在电影里说的，就是，呃，人他最后所有做的事情都是为了为了去得到更多的爱，嗯，就在这个过程中，那我为了得到更多的爱，我也要付出更多的爱，然后这个这种感觉会让我觉得特别的幸福和充实，所以其实这几年就是我发生了变化，我学会了爱，然后这么一说的话呢，其实就是。在这段话里面，我觉得大概也可以猜测一下，就是 Selin 跟 Jesse 他这个一整个夜晚的爱情，其实它是必然的，就它只能存在于这样一一个夜晚，因为像首相是说的一样 ，Jesse 他是在学习的路上，我我现在明白了，就 Jesse 他在学习什么，他是在学习如何爱别人。那 Selin 呢，相对来说，他对爱的理解和对爱的认知的这个是比较正面的，比 Jesse 要好。那 Jesse 只有他学会了如何爱以后，才可能跟 Selina 一直走下去。那后来我们也的确可以看到，就是在第二部里面 ，Jesse 他有透露他回到美国之后的一个失败的感情经历，就是他学习爱的一个经历。我觉得，那我们今天的内容就聊到这里，欢迎大家在评论区留言互动。先提前祝大家新春快乐，过一个开开心心的年。我们年后再见，拜拜
0: 。对，新年快乐，再见。